0: A stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök. Mit gondol, hogy látja, miért történik meg az, hogy az európai tanács ülése után most néhány napja már a Dán parlamentben is arra kérte az ukrán elnök az ott ülőket, hogy gyakoroljanak nyomást Magyarországra, és Magyarország engedjen át fegyvert, küldjön fegyvert, és zárj el a káscsapokat. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Megértéssel kell fogadnunk a ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája, és ő azt reméli, hogy miután a vele szemben álló erő sokkal nagyobb, mint ő, Oroszország sokkal jelentősebb és komolyabb katonai erőt képvisel, mint Ukrajna, ő azt reméli, hogy úgy tud kikerülni ebből a szorult helyzetből, hogyha másokat is bele van a háborúba. Ezt nem róhatjuk föl neki, én legalábbis nem rovon föl neki, ő végül is az ukrán érdekeket nézi, és a saját hazáján próbál segíteni. Nem is, nincs is vele vitám igazából. Akivel vitánk van, az a magyar baloldal, amelyik szót akar fogadni az ukrán elnöknek. Ez a háború nem a mi háborunk. Itt mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk, és nem tudunk úgy segíteni az ukránokon, hogy közben tönkretesszük saját magunkat, szétlövetjük Magyarországot, vagy tönkretesszük a gazdaságunkat azzal, hogy nem jutunk energiaforráshoz, amely Oroszországból érkezik. Az, hogy egy nemzetközi kampányt folytat Ukrajna, pedig ebben a háborús helyzetben teljesen érthető. Mi elítéljük az orosz támadást, de nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben tönkretesszük még saját magunkat is.
0: De elfogadható az érv, hogy azok az országok finanszírozzák Putyin háborúját, akik nem segítik Ukrajnát. Hát nem egyedül Magyarországgal van ez a gond. Hát Bulgária elnöke azt mondta, hogy nem akar belekeveredni ebbe a háború. Ugyanazt mondja, amit Magyarország, nem?
1: Vannak itt is ezen a küzdőtéren, leginkább a németek. Vannak országok, amelyeknek úgy alakult a történelme, hogy nem rendelkeznek olyan befogadói szállító kapacitásokkal, amely lehetővé tenné, hogy ne hozzanak olajat, meg gázt. Németországnak ez nagy nehézségeket okozna, ha le is akar válni, válni az orosz, orosz rendszerről, az is éveket vesz igénybe. Hasonló cipőben jár Ausztria, így vannak a bulgárok, így vagyunk mi, nem uniós tag, de így vannak a szerbek is. Tehát nem mi döntöttük el, hogy például Magyarország nem döntött el, hogy ne legyen tengere, tehát én is örömmel venném azokat a javaslatokat, hogy a saját tengerű kikötőinkbe tankerhajókon szállítsunk folyékony gázt, illetve... Olajat. De úgy alakult a történelmünk, hogy elvesztettük a tengereinket, nincs nekünk erre lehetőségünk, csövön jön a olaj meg a gáz, ha jön, van, ha nem jön, nincs. Tehát nem arról van szó, hogy majd fölveszünk a pulóvert este, és egy kicsit lejjebb csavarjuk a fűtés, mint hogy néhány okosott nyugaton ez gondolja, vagy hogy néhány forinttal többet fizetünk a gázért, meg, a, a, meg amikor tankolunk, hanem arról van szó, hogy ha Oroszországból nem jön energiaforrás, akkor nincsen energia Magyarországon. Tehát ez, azt mondom, hogy lét nem lét, de a gazdaság működése vagy nem működése itt a kérdés. Egész egyszerűen a magyar gazdaság nem működhet ilyen energiaforrások nélkül. És ugye belénk könnyebb belénkötni, mint a németekbe. Olvastam is egy olyan írást, ami arról szólt, hogy amikor az ukrán elnök Magyarországot mond, akkor Németországot kell érteni.
0: Igen, de, de ugye szakértő arra utal, hogy 8-10 nap tulajdonképpen elég lenne arra, hogy a magyar gazdaság megrendüljön, teljes volumenében megrendüljön, hogyha elzárják ezeket a gázcsapokat. Ezt miért nem fogadja el más ország? Ugyanakkor meg láthatja, hogy Németországban is már azt mondták, hogy egy bizonyos veszély helyzetet bejelentettek, mert ugye egy csövön nem érkezik gáz.
1: Elfogadják ezt az unió legutóbbi csúcsértekezletén, ott a német osztrák magyar hármas nagyon világosan fogalmazott, és. Egyetlenül tettük, hogy olyan szankciók, amelyek kiterjednének az energiára, nem képzelhetők el. Hát ez, ez nekünk nem éri meg, hát van egy olcsó orosz energiagáz, és akkor ezt kapcsoljuk le, és akkor legyen helyette drága amerikai. Ez egy remek ötlet önmagában is, de ha még azt is hozzáveszem, hogy nem tudjuk, hogy hogyan jut el Magyarországra azaz, amerikai cseppfolyós gáz, amelyet hajón hoznak tengeren, ha ezt is hozzáveszem, akkor jól látható, hogy ezek képtelen javaslatok. Tehát Magyarország ki fog tartani a saját álláspontja mellett. A probléma az a bal van, amely megkötötte a maga megállapodását szerintem már a háttérben az ukránokkal is, hogyha ők nyernének vasárnap, ez egy választás, amely nem lefutott, ezt egyáltalán nem lehet kizárni, akkor egyfelől megindulnának azon a fegyverszállítmányok Ukrajnába, másfelől pedig elzárnák az Oroszországból érkező olajat és gázt, és ezzel tönkretennék Magyarországot. Ez, ez kockázatos, ez veszélyes, a bal a tűzzel játszik.
0: De mi a jó abban, amikor az miniszterelnök jelöltje egyik nap azt mondja, hogy ő nem azt mondta, hogy a magyar fiatalokat el kell küldeni a háborúba. másik nap meg azt mondja, hogy a magyar fiatalok jobban értik a vér szavát, mint a jobban szeretik a vért, mint az olajat. Miért mondt egymásnak ellentétes mondatokat?
1: Az elején próbálkoztam azzal, hogy megértsem ezeket az egymásnak ellentmondó gondolatokat, de ezt föladtam, mert olyan mennyiségben érkeztek, hogy ezt józan észre nehéz követni, nem is foglalkoznék az ellenzék, illetve a baloldal miniszterelnök jelöltségével ha valaki hallgatja, amit mond, ki tudja alakítani a saját véleményét.
0: Visszatérve még azért a gazdaságra, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Azért elemzők beszélnek arról, hogy nem csak az európai gazdaság roppanhat meg a szankciók következtében, főleg, hogyha elhúzódik ez a háborús konfliktus, hanem az egész világgazdaságot. Egy komoly változás rázza meg és rángatja meg. Erről mi a véleménye?
1: Az a véleményem, hogy egy jelentős és mély európai európai gazdasági válság előtt állunk. Ennek a bajai mélyebbre, a baj gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint az orosz-ukrán háború. Van egy általános versenyképességi problémája az európai gazdaságnak. Ráadásul egy átállással, technológiai átállással próbálkozik Európa. Ki akarta már a háborútól függetlenül is kapcsolni a gazdasági rendszeréből az úgynevezett fosszilis energiaforrásokat szenet gázt és olajat, és ezt úgy oldotta meg, vagy úgy akarja megoldani az Európai Unió, hogy emeli az árakat. Tehát az energia árak nem maguktól mennek fölfelé, az egy európai, brüsszeli brüsszeli bürokraták által meghozott döntés következménye. Ez önmagában megrázkódtatást idézett elő. Ehhez most még jött a háború, ami önmagában is baj lett volna, de amint a háborúra az Európai Unió szankciókkal válaszolt, aminek mi sose örültünk, ezt mi sose támogattuk, de elfogadtuk, mert az európai egység érdekében úgy voltunk vele, hogy mi ezt akkor sem akadályozunk meg, hogyha elhibázott gondolatnak találjuk. Tehát jöttek a szankciók, azok még meglökték az energia árát. És az energia válság, ez el fog vezetni majd egy gazdasági válsághoz, nem sokára, hanem néhány héten vagy hónapon belül. Ezt nekünk majd ki kell, tovább, hogy cseleznünk, ezt meg kell úsznunk. Tehát a következő kormánynak az fontos Kihívást, feladatot jelent, hogy az európai magas energiárakból származó gazdasági válság hatását Magyarország irányába tompítsuk, és valahogy ki megússzuk ezt a dolgot. Ez majd a válság utáni kérdés lesz, de látom a sokasodó redőket az európai vezetők homlokán. Egy csapdában vagyunk, szankciókat rendelünk el Oroszországgal szemben, közben nem akarjuk föladni az áremelésére épülő klímapolitikát, és közben a világon mindenhol ettől függetlenül is mennek fölfelé az árak. Ez egy csapda. Ráadásul eddig ez csak az energiára és az áremelkedésekre terjed. ki, de most, hogy itt vannak a mezőgazdasági munkák, itt vagyunk a mezőgazdasági munkák kellős közepén, kérdéses a világ gabona ellátása is. Ukrajna és Oroszország, ha kiesik a világ gabona ellátásából, Ukrajna háború miatt, Oroszország azért meg szankció alá vettük őket, az élelmiszer élelmiszerválságot robbanthat ki a világban, elsősorban Afrikában, de talán még ide Európába is megérkezhet ez. Olyasmi is megtörténhet, amire nem számítottunk, hogy bizonyos alapvető élelmiszerekből akár hiány is felléphet. Szóval sűrűsödnek a felhők az égbolton.
0: Hogyan kellene ezt a magyar megoldást megtalálni? Már csak azért is, mert az ellenzék azt állítja, hogyha a kormány tovább folytatja a munkáját a választások után, akkor megszorításokat fog bevezetni.
1: Mindig van egy vita arról, hogy hogyan kell gazdasági válságokat kezelni. Magyarország látott az elmúlt 30 évben néhány gazdasági nehéz időszakot, válságot is, és azt is tudjuk, hogy melyik politikai irányzat hogyan szokta kezelni a válságokat. A baloldal azért gondol ilyenkor mindig megszorításokra, mert ő mindig megszorításokat alkalmaz. Tehát a megszorítás az egy baloldali gazdasági válságkezelési eszköz, így vették el a 13. havi nyugdíjat, így vették el a fizetések egy részét, így szüntették meg a lakástámogatási rendszert, így építették el a családtámogatási rendszert. Ez egy baloldali, közgazdaságilag jó kimunkált, rendkívül fájdalmas és szerintem elhibázott válságkezelési módszer. Mi sosem ezt alkalmazzuk, a nemzeti oldal az más, inkább a gazdasági növekedést, az adócsökkentést előtérbe helyező gyógyszert alkalmaz ilyenkor.
0: Igen, de ahhoz pénz kell, nem? Látjuk, hogy a magyar kormány tett lépés már tavaly ősztől akár a topra gondolunk, akár alapvető élelmiszerek ár maximalizálására, vagy mondjuk a, a hiteltörlesztő kamatoknak a, a befagyasztására. Tehát milyen lehetős, milyen mozgástere van a kormánynak? Most ugye valamennyi pénz érkezett az unióból, de hát az nyilván elsősorban arra adták, hogy a, az ide érkező több mint félmillió, ameddig már jöttek, ugye közel félmillió menekült ellátására fordítsuk.
1: Igen, hát én nem az unióba bízok, meg sosem a külső erőkben, hanem saját magunkban. A Pénz akkor van, ha dolgozunk. Azért működik ma a magyar gazdaság jól, és azért hiszem, hogy a választásokat a kormány oldal meg tudja nyerni, mert az elmúlt időszakban egymillió új munkahelyet hoztunk létre. És ha munka van, akkor minden van, például pénz is. Jól emléksz, hogy 2010 előtt tömeges munkanélküliség volt Magyarországon, ma pedig több állás és munkalehetőség van, mint amennyi ember dolgozni tud. És, 4 millió 700 ezer ember dolgozik körülbelül. Na, a munkából lesz pénz, és a munkával lehet válságot kezelni, ezért majd, ha Eljön ez a nehéz európai helyzet, akkor a magyar kormánynak elsősorban arra kell törekednie, hogy minden hogy megőrizze a munkahelyeket.
0: A családok védelmére mindig is hangsúlyt fektetett az Orbán kormány, akár a második, akár a harmadik. Tehát hogy hogyan látja, mit kellene még ahhoz tenni, hogy a családok még inkább meggondoltan és megfontoltan, de bővülő keretek között élhessék az életüket? Hát el,
1: most először védekeznünk kell, tehát ki kell védenünk a háború következményeit ki kell védeni a brüsszeli energiáremeléseknek a következményeit, és ki kell védenünk a háború miatt átrendeződő nemzetközi gazdasági változások következményeit. És aztán utána meg kell valósítani azokat a terveinket, amelyeket még a pandémia előtt meg a háború előtt gondoltunk ki, tovább kell erősíteni a családok támogatását. Jó rendszer, amit felépítettünk, példaként szokták emlegetni egész Európában, de van néhány luk azért rajta, azokat be kell foltozni most, hogy megjött a 25 évnél fiatalabbak számára a személy mentességnek a korszaka, ez hatás gyakorol majd a fiataloknak a munkavállalására, a hatás gyakorol arra, hogy mikor és hogyan vállalnak gyermeket, mikor kell segítségnekik a családalapításhoz. Tehát van még munka, hogy a családtámogatási rendszert kiegészítsük.
0: A családoknak fontos a gyermek. Most a szavazással egy időben népszavazást is tartunk április harmadikán. Mi a véleménye arról, hogy LMBTQ szervezetek és a Soros Hálózathoz köthető NGO-k? arra bíztatják a választókat, hogy szavazzanak érvénytelenül ezen a népszavazáson.
1: Valóban a háború az ráborult a választási kampára, beterítette azt, a népszavazás pedig végképp háttérbe szorult, ami érthető, mert mégiscsak ennek a választásnak a legfontosabb tétjévé, a béke és a háború kérdése vált. Az emberek békét akarnak a nemzeti oldal a béke garanciája, a bal oldal szerintem kockázatot jelent a békénkre és a biztonságunkra, és ez egy olyan erejű kérdés, amely minden mást háttérbe szorított már ehhez képest az is, hogy a bukott múlt visszatérjene, a 2010 előtti visszatérjen visszatérjene, vagy folytassuk azt, amit megkezdtünk az elmúlt 12 évben, ez is másodlagossá vált, ha bár nagyon fontos. És az emberek azt is érzik, hogy ezt egyszer lehet elrontani, tehát vasárnap lesz 13 óránk, reggel 6-tól este 7-ig, hogy eldöntjük Magyarország jövőjét. Akkor kell dönteni, a fölmérések másodlagosak. Ez a 13 óra számít. Ha jól döntünk, akkor megmentjük a következő négy évünket, ha nem, akkor bajba sodorjuk magunkat. Most a népszavazás is egy olyan ügy, amely önmagában kiemelkedően fontos lenne hogyha nem ebben a kialakult helyzetben kerülne sor rá. Én mindenhol fölhívom az emberek figyelmét arra, hogy ne engedjék, hogy ez leessen az asztalról, mert itt meg a gyerekeink jövőjéről kell dönteni. És Nyugat-Európában is úgy kezdték, hogy legyintettek az ilyen genderőrületre, azt gondolták, hogy ez nem gyermekvédelmi kérdés, hanem egy életmódbeli divat, majd elmúlik. Aztán nem elmúlt, hanem megszerveződött. És ma már a nyugat-európai világban a szülők nem uralják a gyermekük nevelésének kérdését, már nem tudják ők megszabni annak a ritmusát és ütemét, hogy mondjuk a szexuális felvilágosítás ügyében mikor mi kerül a gyermekeik elé, mert megszerveződtek nyomásgyakorló csoportok, szervezetek, szervezetek, át egy nagy liberális világmédia, amely azt próbálja elhitetni a gyerekeinkkel, hogy a születésük kör bekövetkezett tény, hogy ők fiúk vagy lányok, az megváltoztatható, és az életük néhány bajára, amiből fiatalkorban van bőségesen, épp egy ilyen változás jelentene megoldást. És a szülők elveszítették azt a lehetőségüket, hogy ők szembesítsék a gyereküket akkor, amikor és úgy, ahogy jónak látják ezekkel a nagyon nehéz kérdésekkel. Magyarország még nem sodródott bele ebbe a helyzetbe. Magyarország még meg tudja védeni a gyerekeit, Magyarország még gátat tud vetni a gender őrületnek, akkor, hogyha egy népszavazással világosá tesszük, azt az egyszerű állítást, hogy az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén, és akkor meg tudjuk védeni a gyerekeinket, és a szülők jogát is a gyermekek szexuális felvilágosításához. Ez sokkal fontosabb ügy, mint amilyennek ennek most itt a háború árnyékában látszik.
0: Nagyon hosszú ez a mostani kampány. Tulajdonképpen már tavaly elkezdte az ellenzék a kampányolást, itt az előválasztásra gondolok. De azért itt az utolsó hetekben vagy napokban nagyon sokféle eszköz ö, nyilvánosságra került, olyanok is, amelyek felvetik akár a választási csalás gyanúját. Hogyan látja az, hogy több százezer ember, aki soha nem adta meg sem a nevét, sem a címét, sem a telefonszámát, ö, baloldali pártnak, a baloldali szervezetnek, az is SMS-eket SMS kapott, úgy, hogy a kereszt szólítják meg, és arra kérik, hogy szavazzon a változásra.
1: Ez egy súlyos ügy. Már a 1990-es első parlamenti választáson is részt vettem, tehát 30 éve látom a választásokat, önkormányzati európai parlamentit, vagy nemzeti választást, sőt láttam népszavazásokat is, de ilyen csalást még nem láttam. Tehát stiklik elő szoktak fordulni, az se szép dolog, de ez nem stikli, tehát amikor ö, emberek százezreinek szerzik meg törvénytelen módon az adatait, majd utána erre politikai üzeneteket küldenek, annélkül az emberekhez hozzájárultak volna, ez nem csak egy választási csalás, hanem a szabadság kérdését is fölveti. Ki Kirendelkezik a rólam szóló információkkal, ki gyűjtötte össze, hogy szette össze, ki adta oda, ki adott erre engedélyt? hova vitték, kivitték vitték külföldre, onnan küldik vissza. Tehát azt hiszem, hogy lesz a jogászoknak bőségesen dolgok a választások után, mert ez egy orbitális választási csalás, egy, egy nagyon súlyos jogsértés, amit az utolsó szögig ki kell vizsgálni.
0: Igen, de hát nem éppen az ellenzék volt az, aki, amelynek tagjai hónapok óta e, arról beszélnek, és előszeretettel nyilatkoznak a külföldi lapokban, hogy Magyarországon itt a, a kormánypárt szervezett csalásra készül, nem lesznek a választások tisztességesek. Én már nem tudom hány száz ebesz megfigyelő van, meg még majd jönnek is Magyarországra. De hát
1: hadsereg van itt most már. Szívesen látjuk őket egyébként, a magyar turizmusnak az ilyesmi jót tesz, de hát annyian jönnek, hogy egy háborút meg lehet nyerni ennyi katonával. Nézze, 12 év óta a magyar baloldal vereséget vereségre halmoz. Ha ezt hozzászámolom, hogy már 98-ban is egyszer elhúztuk a nótájukat, akkor én megértem, hogy ők külföldről remélnek segítséget. Tehát, valamit nem jól csinálnak, ez nem az én dolgom, hogy a oldal fejével gondolkodjak, de egy olyan helyzetbe manőverezték magukat, hogy csak kívülről remélhetnek segítséget. És most pedig végképp, végképp nagy a tét, hiszen erről már nem beszélünk itt a választási kampány hajrájában, de hát egy teljesen szokatlan jelenség, az, amit a baloldal miniszterelnök jelöltje is beismert, hogy egy olyan választási szövetséget hoztak létre, amelyben megőrizte az önállóságát a fasiszta irányzat is, meg a kommunista irányzat is. Ami azt jelenti, hogy teljesen természetellenes szövetséget hoztak létre, föladtak mindent, erkölcsi és politikailag fontos mércét és önazonosságot, becsületet is talán, tehát olyan összefogás jött létre, aminek egyetlen célja volt mindig is, csak az, hogy hatalomra tudjanak kerülni. És ha most nem nyernek, tehát még a siker se magyarázza, és igazolja utólag ezt az összefogást, akkor ott nagyon komoly kérdések kerülnek elő, amely az egész baloldal jövője szempontjából izgalmas kérdés. Ezt ez nem az én dolgom, nem is akarok én ebbe beleavatkozni, de nagy lecke az minden magyar politikai párt számára, hogy a becsületet, a programot, a szellemi irányzatot, az önazonosságodat. A nem szabad feladni csak azért, hogy hatalomra kerüljön és nem foghatsz össze olyanokkal, antiszemitákkal, meg kommunistákkal, meg szélsőjobboldaliakkal, akikkel egyébként a tenézeteid nem egyeztethetők össze, és akik csak bajt hoznának a hazádra. Nagy lecke lesz ez mindannyiunknak.
0: De hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy miközben egyfolytában arról beszélnek, hogy a, a demokratikus jogok sérülnek Magyarországon akkor, Nos. amikor nem ők vannak hatalmon?
1: Hát azt mégsem mondhatják, hogy nézzék, ügyetlenek vagyunk, rosszul csináltuk, nem jó a programunk, elhibáztuk. Tehát az ember valamilyen magyarázatot keres arra a kérdés, hogy ki a hibás. És nagyon kevés olyan ember van a egy országban, aki azt szokta erre a kérdésre válaszolni, hogy hát én vagyok a hibás, nem várhatjuk el a baloldaltól sem még, ha ez így is van, de szerintem ami most fontos, az ország szempontjából az nem a baloldal, hanem az ország jövője, az pedig a háború és béke kérdésén múlik. Meg kell akadályoznunk, hogy belesodródjunk ebbe a háborúba, én csak azt tudom ismételni, hogy ez nem a mi háborunk, a baloldal hiába mondja, hogy ez a mi háborunk, ez nem így van, ez nem a mi háborunk, ebből ki kell maradnunk, és ha azt akarjuk, hogy az ország épüljön, akkor békére van szükségünk. A béke építkezés jelent, a háború pedig rombolást. Ez a tét? Ennél nagyobb tétje még nem volt választásnak Magyarországon, legalábbis az utolsó 30 évben, mióta, mióta én magam is látom a választásokat. Mindig fontosak voltak a választások, de hogy egy háborúba való belesodródás vagy egy a gazdaság totális leállása a fenyegető energiaembargó kérdéséről döntsünk a választáson. Hát erre még nem volt példa, úgyhogy igazán össze kell szednünk magunkat. Minden hallgatónak azt kívánom, hogy érezze át a helyzet komolyságát, lássa a háború borzalmait, szörnyűségeit, Magyarországot fenyegető következményeit, álljunk ki a hazánkért, védjük meg Magyarországot, és szavazzunk a békére.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.